0: Итак, у нас сегодня четвертая книга Моисея, которая называется «Бамидбар». И первая недельная глава этой книги, тоже называется «Бамидбар», переводится в пустыне. Проповедь я назвал так, «Всякая война духовна». Прежде чем мы начнем разбирать саму недельную главу, я хочу поделиться некоторыми мыслями и сделать краткий обзор недельной главы, потому что это поможет нам потом в разборе главной темы. Мудрецы пишут в «Суббота, предшествующая празднику Шиваот, проникнута идеей подготовки к дарованию Тора, которая выражается в первую очередь в непосредственном изучении самой Торы, а также в исправлении всего что касается отношений между людьми. Усиление исполнения заповедей любви к ближнему. Помните, прошлый шаббат я уже говорил вам о том, что уже две недели назад мне Бог сказал, что поспешите к совершенству. Цель всего – это любовь от чистого сердца. И первые плоды нового урожая, которые нам Нужно принести в праздник что Вот это как раз и есть эти начатки Начатки этой любви Любви Божией в нас Вчера мы с детьми пытались вместе разобраться с тем Что же это за любовь такая И как обрести эту любовь Мы прочитали 1 Коринфянам 13 главу Я сейчас прочитаю Вы знаете, конечно, все это Но я прочитаю с первого стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я иметь звенящее или кемволзучащие. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение. А любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. А сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Скажите мне, вот то, что здесь мы читаем о любви, это сложно? Совсем не сложно, правда? Сложно. То есть, когда смотришь каждое в отдельности, кажется, совсем не сложно. Это, тут нет никакой высокой математики. Тогда другой вопрос. А что же мешает мне это все иметь? И вот тут, когда начинаешь об этом думать, начинаешь видеть, что мое эго это главный враг этой любви. И казалось бы, я хочу, чтобы это было во мне. А вот этот враг, он все делает для того, чтобы разрушить эту любовь. Когда читаешь про эту любовь и слушаешь некоторых проповедников, недавно слушал одного, проповедует о возвращении христианства к закона Моисея и говорит такую мысль вот вам надо сначала обрести любовь а потом уже можете и заповеди Бога начинать исполнять как я могу обрести эту любовь если единственное что может обуздать мое эго это мое послушание заповедям Когда мы читаем в Писаниях Нового Завета, книжник подходит, спрашивает у Ишуа, какая наибольшая заповедь в законе? В законе, в Торе. Ишуа говорит, первое из всех – это шма. Это слушай и исполняй. Слушай то, что Бог говорит – и исполняй все, что говорит. А потом уже идет первая наибольшее, и вторая наибольшая. Это возлюби Господа Бога всем сердцем своим, и всей душой своей, всем разумом своим, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И это наибольшие заповеди в законе, это уже как бы вершина, конечный результат. Того, к чему должен привести закон Заповедь Мысль очень простая Я хочу иметь эту любовь И она действительно простая Не раздражаться, не искать своего Не мыслить зла Но чтобы мне в этом жить Я понимаю, что это Чтобы мне в этом жить Мне же нужно свое «я» так далеко убрать похоронить. Более того, вот эта любовь, о которой мы здесь читаем, это не какое-то искусственное понятие, это же то чувство, через которое течет жизнь. Очень легко отличить любовь мирского человека, душевного, от любви человека Божия. Потому что, когда любит человек Божий, через эту любовь течет жизнь к другому. Что такое жизнь? Ну, вы когда-нибудь засохший цветочек поливали? Вот это жизнь. Вот это то, что должно течь через нас к другим людям. Потому что вокруг нас, по сути, пустыня. То есть, в итоге... Какая же связь между послушанием Законом Моисея И любовью, в которую нам нужно возрасти Павел пишет Цель увещевания То есть всего, что я вам проповедую любовь от чистого сердца А какое отношение имеет вот Все, о чем мы изучаем Недельные главы изучаем Все заповеди разбираем Какое это отношение имеет вот К этой любви, которая такая Простая и понятная Казалось бы, можно и без Торы Вот эту любовь иметь да многие так и учат Но стоит ему наступить на его больное место И там такое я раскроется До глубины ада увидишь Что же из всего этого выходит? Что каждая заповедь Мы прошлый шаббат говорили О недельной главе Бахуката И помните Если по хуким моим будете поступать заповеди, которые совсем непонятны, то именно это позволит мне на вашем сердце записать мои заповеди. Послушание и доверие. А что такое послушание и доверие даже тому, что непонятно? Это самое прямое обуздывание своего «я». Потому что моему «я» легко согласиться с тем, что я понимаю, что разумно, что здраво, и я как бы могу этим свое неправильное мышление удержать в заперти. А когда мне непонятно, и я тем не менее своему Я говорю, что мы будем делать так, как Бог говорит, страданиями навыкая послушанием, то вот это и есть тот момент истины, когда мы свое эго упаковываем в послушание. И мало-помалу мое Я привыкает занимать не первое место в ряду, а место слуги тому, который говорит, господину, который живет внутри. Более того, когда я прохожу через это время на учения, страданиями навыкая послушанию, страдания Машеха, когда происходит обрезание моего сердца, то тогда мне приходит сострадание и понимание к тем людям, которые рядом со мной, которые еще не проходили через это. И я понимаю, что они еще не прошли через это, им еще предстоит через это проходить. И у меня есть любовь и мудрость к этим людям, у меня нет отвержения этих людей, у меня есть забота об этих людях. Я никогда не буду судить этого человека. Я буду той жизнью, той животворительной влагой для него, чтобы Дать ему силу двигаться в этом направлении И ободрить его Сказав, знаешь, я через это проходил У меня вот так и так было И вот так и так, вот столько я прошел и потерпел Теперь я понимаю, что Это было для меня очень полезно И мало-помалу, мало-помалу Вот это эго обрезается И больше места становится Тогда для другого в твоем сердце Больше места становится Для этой любви Которая такая простая и понятна Колоссянам 3 глава 12 и 15 -й стих Прочитаю, пойдем дальше Итак, облекитесь как избранное Божие Святые и возлюбленные В милосердие, благость, смиренно-мудрее Кротость, долготерпение Снисходя друг к другу и прощая взаимно Если кто на кого имеет жалобу Как и Машех простил вас, так и вы Более же всего облекитесь В любовь, которая есть Совокупность совершенство. Для того, чтобы мне облечься в эту любовь, мне нужно совлечься со своего ветхого человека. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Я вам говорил, что уже две недели назад мне Бог дал это место и сказал: вот этот тот плод. Первый плод, который я ожидаю от вас. Итак, недельная глава Бамидбар в пустыне. Бог повелевает произвести исчисление 12 коленом Израилевым. И в результате насчитывается 603 550 мужчин возраста воинской службы от 20 до 60 лет. Колено левии исчисляется отдельно и насчитывается 22 тысячи человек мужского пола в возрасте от одного месяца и старше. Левиты должны служить в храме вместо первенцев, чья численность была примерно той же самой, которые стали непригодны для священнослужения из-за поклонения золотому тельцу. 273 первенца, составляющих разницу между Числом первенцев и левитам Должны были внести выкуп В количестве пяти шикелей за душ Когда во время странствий в пустыне Евреи отправлялись в путь Левиты разбирали и несли святилище И на следующей стоянке Собирали его в центре лагеря Затем они возводили собственные шатры вокруг него Семейство Кигата Чей обязанностью было переносить на плечах Храмовую утварь Ковчег, минора и так далее Располагались к югу от святилища Левиты семейства Гершона Перевозившие занавесы и покрывала Располагались на западе и Семейство Мирари Отвечавшие за перевозку балок и оснований Разбивало лагерь к северу от храма На востоке против входа в святилище Находились шатры Маше, Аарона и его сыновей Вокруг стана левитов располагались четырьмя группами шатры 12 колен. На востоке располагалось колено Ягуды и Сахара и Завулона. На юге – Ревена, Шимана и Гада. На западе – Ифраим, Мнаши и Беньямин. К северу – Дан, Ашер и Нафтали. В таком же порядке сыны Израилева передвигались во время странствия у каждого колена был свой особого цвета флаг с особой эмблемой. Когда смотришь на этот стан с высоты птичьего полета, то что это напоминает? Смотрите. В середине Святого Святых присутствие Божие. Вокруг Святого Святых по кругу Левиты, которые служат в этом храме Которые есть носители этого откровения, скажем так И вокруг весь Израиль, все двенадцать колен Которые исполняют и делают все, что исходит из центра Из святого святых Что вам это напоминает? Вам это человека не напоминает? Как сердце которого скинья, Душа которого посвящена На служение тому, кто живет в этой скине, И это лагерь левитов И тело, которое в этом мире служит и делает Все то, что говорит тот, кто пребывает в скинье Вам это не напоминает? И таким выглядит весь Божий стан. Вы понимаете, что человек один в отдельности, что весь Божий стан вместе, принцип один и тот же. Более того, когда я читал пророка Иезекииля о его видении, не имея понимания вот этого строения или видения вот этого стана Божьего с высоты птичьего полета, мне было непонятно то, что пишет там языкиль но сейчас я вам сейчас прочитаю несколько стихов, и вы увидите, что там речь идет об этом же. Вы увидите, что это и есть вот этот стан Всевышнего, который движется, в котором пребывает Дух Божий. И это то, о чем Моисей говорит в 33 главе, «Господь идет от Синая, вокруг Него святые, одесную а огонь закона». Соберите все это вместе, соедините все это. Мы до этого как бы эти все абзацы отдельно воспринимали. Но когда все это вместе сложишь и наложишь на этот стан Всевышнего, на стан народа Божьего, как Бог это видит, вы видите, что здесь одни и те же принципы, и это все об этом же. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это поможет нам увидеть, какую важную роль сегодня мы занимаем во всем этом стане Божьем. Какая ответственность на нас возложена сегодня и сейчас во всем этом движении стана Божьего в обетованную землю. То есть, вот то, как устроен стан, я бы сказал так, что в центре это сердце, вокруг это душа и вокруг все тело. Сердце наполняет жизнью всю душу. Душа движется, животворит все тело. Вы понимаете, как это все взаимоскрепляющими связями объединяет все в единении с единым? Давайте, Езекиля, почитаем э, Несколько стихов Первая глава, я просто выборочно Все читать не буду Но для начала С четвертого стиха прочитаю До двенадцатого Смотрите, прежде чем буду читать Скажите, у левитов Какая была обязанность в пути? Как? Нести Вот мы сейчас к этому придем Вы увидите, где это Значит, э, Езекиль пишет Четвертый стих, 1 глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, из середины огня». О чем здесь речь идет? Из середины огня как бы свет сильный, а вокруг такое облако, грозы, Тьма святых идет А в самом внутри вот этот свет как бы пламени Свет, который идет от Всевышнего Через святое святых И изливается в этот мир А из середины его как бы свет пламени Из середины огня И из середины его видно было подобие четырех животных И таков был вид их Облик их был, как у человека «И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались». А шли каждая по направлению лица своего Вы знаете, как стан двигался в пустыне? Скиния, как стоит, воротами на восток, да? И с восточной стороны колена Ягуды, с севера, значит, Дан С запада Ефрем, с юга Ревен, со всеми коленами к ним прилежащими. Так вот, если надо было двигаться на восток, тогда Иуда шел, и весь стан шел Если надо было двигаться на север, тогда Дан шел на север, да Если нужно было двигаться на запад, тогда Ефреем двигался со своими коленами на запад. То есть, построение всего лагеря, все это оставалось в таком же самом состоянии, не меняясь местами. То есть, двигался каждый в свою сторону, в ту сторону, в которую Дух повелевал идти. Вот здесь об этом. 12 стих. «И шли они, каждый в ту сторону, которая пред лицом его, куда Дух хотел идти». Туда и шли, во время шествия своего, и не оборачивались. И здесь же еще 20 стих. Смотрите, куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. То есть, тут, конечно, очень много такого, что словами не расскажешь, что как описывается Закиль, то, что он увидел. Но вот я читаю и я слышу, Куда дух повелевал идти Туда все и двигались А левиты эти и есть Вот те колеса В которых дух, которые брали эту скинью И шли в этом направлении И давайте сразу откроем 10 главу Иезекииля, 14 стих Еще несколько слов О том, чтобы вы уже не сомневались Что здесь описание идет Движение Божьего стана святых У Иезекииля Смотрите 10 глава, 14 стих И у каждого из животных четыре лица Первое лицо – лицо Херувимова Второе лицо – лицо человеческое Третье лицо – львина И четвертое лицо – орлина Вы знаете, какие изображения были на главных стягах Четырех этих легионов По четырем сторонам скинии? Значит, знамя Рыувена, на нем было вышито человеческий образ, стоящий у подножия престола Божьего. Мы здесь считаем как лицо ангела. Флаг Иуды с изображенным на нем львом отвечал облик льва, находившегося у престола Всевышнего. Небесному образу быка Соответствовал флаг Ифраима На котором был вышит бык Лику орла у престола Подобен был орел Вышитый на знамени Дана То есть я просто хотел вам показать Что весь этот стан Израиля Божьего Ополчение Божьего Это вот та армия Всевышнего О которой мы читаем Также во законе, в 33 главе Давайте я вам прочитаю чтобы все это сложилось у нас вместе И мы увидели, насколько важно то, о чем мы сегодня читаем В сегодняшней недельной главе Бамедбар 33 глава с 1 стиха Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых Пред смертью своей Он сказал, Господь пришел от Синая Открылся им от Сиира Воссиял от горы Фарана Шел со тьмами святых Одесную а его огонь закона Вы думаете, как как он шел? Каждый шел, где хотел? Хотите знать, как шел? Смотрите на сегодняшнюю недельную главу Вы там увидите Вы там должны увидеть и свои места Каждый под своим знаменем. Подробнее теперь к сегодняшней недельной главе. Всякая война духовна. Вы понимаете, что все, что происходит в этом мире с того момента, как дьявол вошел в этот мир, это не прогулка. Это все время война. Война святых божьих против того, то хитростью завладел этим миром Помните в третьей главе книги Берешит Бытие Бог говорит с 14 стиха И сказал Господь Бог змею За то, что ты сделал это Проклятый перед всем скотом И перед всеми зверями полевыми Ты будешь ходить на чреве твоем И будешь есть прах во все дни жизни твоей И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Скажите, это не есть ли состояние непрекращающейся войны? Из поколения в поколение, из рода в род идет духовная война. Война за души людей. Недельная глава начинается со слов Бога к Моисею с обращением Числа, первая глава, с первого стиха читаю «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скине собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря «Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужского пола поголовно». От двадцати лет и выше Всех годных для войны у Израиля По ополчениям их исчислите Их ты и Аарон Здесь немножко остановлюсь Несколько слов скажу То, что мы читаем, как исчислите Все общество сынов Израиля их породам Их по семействам Их, если смотреть в оригинале Торы Написано сеу этрош коль Эдат. дат Бней Исраэль, Ле Мишпахем, Ле Бейт, Аватам Бемисфар. И если бы переводить пословно, то я бы предложил вот такую мысль. Сеу, Этрош поднимите головы, Дат То есть это вся община, всей общине. А по сути, Эд, вы знаете, это свидетель. Поднимите головы всем свидетелям Бней Израиль, сыновей Израилевых Сыновья Израилевых, чьи свидетели? Божьи, Израиля Кто такой Израиль? Ишуа Амашиях Амин Значит, поднимите головы свидетелей сынов Израилевых К домам отцов их В исчислении Лебейт Аватам Бемисфар то есть, по сути, не просто исчислите сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, типа как статистику, пожалуйста, мне сделайте. Начинается все здесь с того, что Бог обращается к Моисею и говорит, Исая 51 глава, с 1 по 2 стих, это я в духе просто вижу, о чем здесь говорится, то, как я слышу. Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущие Господа. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Бог обращается к Моисею и говорит, «Обрати внимание всех потомков Иакова, всех сыновей израиля, на дома отцов своих, на тот дом, откуда они все вышли, посмотрите на авраама отца вашего, потому что когда-то я ему обещал четыреста лет назад, что я введу его потомков в эту землю, в которую я сейчас вас веду. Если вы помните это бытие, 15 глава Авраам тогда сказал, Господи А почем мне знать Что я буду наследовать Эту землю Авраам тогда спрашивает, Господи А почем мне знать Что мои потомки Захотят идти тем же путем, которым Я избрал идти Потому что он понимал, что Только духовное семя Авраама Только те, которые избрали Идти, наступая На себя, к себе истинному к лицу Всевышнего И становясь непорочными Вот только этим приготовлена эта земля И Бог говорит сейчас Моисею в пустыне Синайской Подними головы всех Которые уже готовы к войне От 20 лет и выше Всех сыновей Израилев Свидетелей моих Пусть они еще раз посмотрят на ту скалу Из которой они иссечены Пусть укрепятся и утвердятся, потому что я веду вас в обетованную землю. И дальше прочитаю с 45 стиха, здесь же в первой главе чисел написано. «И было всех вошедших в исчисление сынов Израиля по семействам их, а двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление три тысячи пятьсот пятьдесят» а левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними, и сказал Господь Моисею, говоря, только колено левина, не вносив перепись, и не исчисляя их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скиню откровения и все принадлежности ее и все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скини пусть ставят свой стан». Все мудрецы в каждом поколении задавались вопросом, почему колено Левия не нужно было исчислять вместе с сынами Израиля. И скажу прямо, те ответы, которые дают мудрецы, меня не удовлетворяют. Большая часть из мудрецов утверждается на мнении Рашек, который дает два понимания. Первое, он говорит, личный полк короля достоин, чтобы его сосчитали отдельно. Я потом объясню, почему это меня не устраивает. Второе объяснение. Всевышний знал, что в будущем все евреи старше 20 лет должны будут умереть в пустыне за грех разведчиков. Поскольку колено Леви не участвовало в грехе Золотого Тельца, а грех разведчиков является его следствием, то и сказал он, пусть не будет левиты среди всех прочих. Вы знаете, когда я все это читаю, то мне как бы пытаются дать понять, что Бог, вот Он такой злопамятный, и Он даже если простил, Он все равно злопомнит. Я не могу с этим согласиться. Сами же мудрецы говорят, все в руках небес, кроме страха перед небесами. В книге Изакиля, 18 главе, 21-23 стих написано. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» Говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И дальше с 31 стиха «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». И тут, когда я читаю этот комментарий Раши, я очень люблю Раши, и я не пытаюсь сказать что-то плохое в адрес самого Раши и в адрес всех мудрецов. Я сейчас не могу согласиться с тем пониманием, которое было у этого мудреца, которое приняли все остальные мудрецы. Раша говорит, что колено Левитов не считали, потому что Бог уже знал, что будет грех разведчиков. И за этот грех все 20 лет и старшие исчислены к войне погибнут в пустыне. И поэтому Бог не хотел, значит, чтобы левитов считали вместе с ними. Потому что они в грехе Золотого Тельца не участвовали, а грех разведчиков – это следствие греха Золотого Тельца. Я понимаю логику их рассуждений. И во всем есть причинно-следственная связь, я понимаю. Но все в руках небес, кроме страха перед небесами. Если Израиль раскаялся, если Израиль обратился по-настоящему, то разве хочет Бог смерти Израиля? Нет, не хочет. И поэтому я не могу согласиться с этим комментарием. И я скажу, что здесь совсем другой замысел Всевышнего в отношении того, что он сказал, левитов вместе с сынами Израиля не считай, но считай их отдельно. Вы, наверное, хотите узнать, Почему же Бог так повелел? Может быть, у кого есть уже понимание, Почему Бог так повелел? Но чтобы пришло вам это понимание, Я напомню, Чтобы легче было понять Ту причину, по которой Всевышний Повелевает левитов считать отдельно, Я хочу напомнить, что Бог выстраивает весь Израиль по коленам, по станам, вокруг лагеря левитов, а в середине скинья, и это тот строй, которым они будут идти через пустыню, и это тот строй, которым они будут двигаться, завоевывать обетованную землю. Другими словами подразумевается, что все готовятся к войне и как вы понимаете во-первых всякая война духовна а во-вторых на всякой войне у всех свое место где они должны воевать и я вам сейчас постараюсь показать в писаниях где место левитов в этой войне давайте для начала Рассмотрим два примера в Писаниях о войне Одна из них была тяжелой, а другая очень легкой. И через это мы начнем понимать От чего зависит тяжесть войны, от чего зависит победа И уже тогда через это мы придем к пониманию того места в войне Которое Бог усмотрел для левитов Книга Исход, 17 глава Первый пример войны С 8 стиха 17 глава С 8 стиха Ну, сразу скажем Не самое благословенное состояние Израиля Перед Всевышним в это время Та война, которая сейчас начнется О которой мы будем читать Происходит сразу после Ропота у Маса и Меривы 7 стих и нарек месту тому имя масса и Миреева По причине укорения сынов Израилевых И потому что они скушали Господа Говоря, есть ли Господь среди нас или нет И мы очень много уже говорили Об этой трагедии, которая здесь произошла То есть, состояние Израиля крайне критическое Огорчили Духа Божьего так, что Он отошел от их сердец и пришли амаликетяне и воевали с израильтянами в рефедеме. Моисей сказал Иисусу, ⁇ Выбери нам мужей и пойди сразиться с амаликетянами завтра, а я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. ⁇ И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликетянами. А Моисей, Арон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, к Богу, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели. И тогда взяли камень и положили под него. И он сел на нем. А Арон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Вот такая трудная война была, и мы видим, что только в то время, когда Моисей стоял с поднятыми руками ко Всевышнему, Израиль одолевал. Вы знаете, нам порой тоже кажется, нет никаких сил молиться за тех, которые поступают беззаконно, хотя в свое время заключили завет с Богом. Руки опускаются Если мы опускаем руки а Малик побеждает То же самое относится к нашей войне Из-за наших близких Я хочу вам сказать, что Духовная война в этом мире Она не так, что одним щелчком Ты один раз помолился И все, у тебя уже все вопросы решены в кармане Если бы все были праведниками и все как одно целое шли на войну, то победа была бы именно такой, одним разом. Есть такой пример победы в Писаниях, я хочу вам об этом прочитать. Книга Бытие, 14 глава, с 8 стиха. «И вышли царь Содомский, царь Гаморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белы, которые с Сегоры вступили в сражение с ними в долине Сидим». Скидар-Лаамером, царем Иламским Фидалом, царем Гаимским Амрафелом, царем Синаарским И Ариохом, царем Илиасарским Четыре царя против пяти Была война Двенадцатый И взяли Лота, племянника Авраамова, Живящего в Содоме, имущество его и ушли И пришел один из уцелевших И известил Аврама еврея Авраам еврей Авраам с одной буквой Он еще только-только вышел Пришел из Харана Он вышел из Ура Халдейского Потом с отцом дошел до Харана И вот он совсем недавно Как только пришел из Харана В обетованную землю По сути он пришел в эту землю В послушание голосу Бога И уже написано Авраам еврей Он в это время был обрезан нет. Какой же он еврей, если он не обрезал? Вам ну, не кажется это странным? А писания говорят, что еврей это не тот, который обрезал. Обрезание это уже печать на твою праведность. А еврей это тот, который послушал голос Бога идти в обетованную землю и пошел, оставил все. Писания говорят, что еврей это тот, который пошел на сторону единого Бога. И вот она, эта скала, из которой иссечены все, которые услышали призыв Всевышнего и пошли на этот призыв. Так вот, пример вам другой войны. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубрава Мамре, Амариянина, брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам услышав, что сродники его взят в плен». Вооружил рабов своих, рожденных в доме Его. Рабы, рожденные в доме Авраама. Как это понять? Рабы, рожденные в доме Авраама. Что, Авраам нарожал себе столько рабов? Или же речь идет о каких-то духовных процессах? Или же речь идет о людях, которые, так же, как и Авраам, послушались призыва. Всевышнего идти вместе с Авраамом или за Авраамом в эту землю. Так вот, с этими рабами 318 человек преследовал неприятелей Дадана и, разделившись еще, напал на них ночью самые рабы его и поразил их и преследовал их духовы, Ховы, что по левую сторону Дамаска. Послушайте, 318 человек против четырех армий Которые победили пять армий Вообще такое возможно? Мы совсем недавно в книге Левит 26 главе читали Давайте почитаем и сразу увидим причину Такой блистательной, такой убедительной победы Авраама и рабов, родившихся в его доме 26 глава книга Левит прочитаю с первого стиха, потому что мы сейчас говорим о том, какое место в этой войне занимает Израиль, Левиты и мы в том числе и сейчас мы говорим о том почему война может быть легкой и почему война может быть тяжелой но даже когда война тяжелая мы видим, что именно победу Божьему народу, который, скажем так, весь повяз в грехах. Победу Божьему народу дает непрестанная молитва и служение левитов пред Богом. Сейчас мы об этом подробнее поговорим. Не делайте себе кумиров и изваяний и столбов, не ставьте у себя и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите, я, Господь. Вы скажите, при чем здесь война, и при чем здесь то, что ты читаешь? Сейчас увидите. Это напрямую связано с победой в войне, как ни странно. Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите, я, Господь. А я вам говорю, что мы и сейчас находимся в духовной войне. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свои, и дерева полевые дадут плодство, и молодьба хлеба будет достигать у вас собрания винограда, собрание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших. И падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто. И сто из вас прогонят тьму. Десятки тысяч. Поэтому 318 рабов Авраама с легкостью справились с четырьмя армиями. На то время это Самые сильные армии в мире Это ребята, которые контролировали Весь Ближний Восток И 318 рабов Авраама Разогнали эту тьму Так вот Для ясности Еще одно местописание И тогда более конкретно начнем разбираться О Левитском служении в этой войне Числа 14 глава, 40, -й, 43 -й стих. Это как раз то время, когда разведчики вернулись после осмотра обетованной земли и начали разносить худую молву. 40 стих. Бог перед этим сказал, 28 стих: Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы, исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемляю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Егоша Бен Нуна, Иисуса Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей» а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Итак, приговор понятен, да? 39 стих. «И сказал Моисей Славасий перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, «Ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне, это будет безуспешно? Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Амалекитяне и Хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». То есть, если собрался идти на войну Скажите, то Какое место является самым важным Потому что у каждого на этой войне свое место Бог сказал Не исчисляй Левита вместе с сынами Израиля Потому что их место у скинии Они должны непрестанно обеспечивать Служение в этой скине, Чтобы мое присутствие оставалось в стане чтобы победа была в этой войне Израиля, нужно обеспечить постоянное присутствие Всевышнего в самом Израиле. Моисей говорит, не ходите воевать, потому что нет среди вас Господа. А кто обеспечивает присутствие Господа среди Израиля? Левитское служение, Амен. Мы только что смотрели на то, Время, когда еще Скинии не было Когда народ только вышел из Египта И буквально спустя немного времени Так огорчили Бога Сказав, что разве Бог вообще среди нас есть В это время они стали совершенно беззащитными А Малик тут же появился Потому что он чувствует добычу Он чувствует, что здесь сейчас нет защиты Я могу здесь делать что хочу и только благодаря вот этому Большому сердцу Моисея Который все время с Богом Я понимаю, что Бог любит И что в конечном итоге Моисеем-то движет Бог А Моисей стоит и говорит Господи, помилуй их, не ведают, что творят Дай победу в этой войне Ты ведь вывел их, если их победят Если их не станет, что скажут народы Бог не исполнил Своего обещания Что будет думать народ о тебе? Что ты не такой всемогущий? Поэтому, когда Бог говорит, не считай левитов в той войне, когда пойдут сыны Израиля воевать, а считай их там, приски никогда не будут служить мне. Вот в чем замысел Всевышнего. Всевышний заботится о том, чтобы Израиль везде был в победе. А победу обеспечивают те, которые находятся в присутствии Всевышнего постоянно. Помните, мы совсем недавно изучали ту одежду, которую нужно было изготовить и которая была изготовлена для первосвященника. Как вы думаете, все эти чудные вещи, которые там нужно было сделать, это просто для того, чтобы показать, что дом модели от Всевышнего, он лучше, чем дом модели от кутер? Ну, конечно же, нет. Потому что в каждой детали, которая там в одежде первосвященника, есть большой замысел. Я просто с вами сейчас пробегу несколько стихов, покажу. Скажите, если первосвященнику даны такие обязанности в служении, то могут ли быть священники в своем служении направлены на другие цели, чем те, на которые направлен сам первосвященник? Так вот смотрите, к чему мы уже подходим Левиты в данный момент Они те, которые находятся постоянно в присутствии Всевышнего И у первосвященника и левитов Есть определенные обязанности и цели Которые поставил перед ними сам Всевышний Давайте откроем 28 главу книги Исход И постараемся увидеть эти обязанности и цели которые возложены на первосвященника и священников, и левитов, которым доверено служить в скине. 28 глава, книги Исход, с 9 стиха по 12. Читаю, слушайте. «Возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати». «Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, встав их в золотые гнезда, и положи два камня сии на Нарамнике Ифода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти». Знаете, где эти камни лежали? На плечах пред Господом. Шесть колен с одной стороны, шесть колен с другой – и будет Арон носить имена их пред Господом На обоих раменах своих для памяти Значит, носить пред Господом Двенадцать колен Израилевых На раменах своих Для памяти Для чьей памяти? Для Господа Но сейчас вы поймете, о чем речь идет Это и фот был Значит, наперсник С 15 стиха Несколько прочитаю слово Потом прочитаю сразу 29 стих Сделай наперсник судной Искусной работой Сделай его такой же работой, как фото. Из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти Исключенного весона Сделай его Он должен быть четырехугольный Двойной в пятень длиною, в пятень шириной, И встав в него оправлены камни в четыре ряда Рядом Рубин, топаз, изумруд Один ряд Второй ряд Карбункул, сапфир, алмаз Третий ряд Яхант, агат, аметист Четвертый ряд Хоризолит, оникс и яспис В золотых гнездах должны быть вставлены они С их камней должно быть двенадцать По числу сынов Израилевых По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. Понятно, да? 29 стих. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Дальше читаю, 30 стих На наперстник судный возложи у Римы Тумим И они будут у сердца Ааронова Когда будет он входить во святилище пред лицо Господне И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых У сердца своего пред лицом Господним. Скажите, когда Аарон входит пред лицо Господне Первосвященник входит пред лицо Господне на котором на раменах двенадцать колен Израилевых, на груди двенадцать колен Израилевых, в сердце своем суд пред Господом сынов Израилевых. Вы же знаете, что все исповеди и левитов, и священников, и всего Израиля, все это собиралось в сердце самого первосвященника. И он с этим входит пред Господа, перед этим принеся жертвы за всех сыновей Израиля, и искупительные. И жертва всесожжения, и повинная жертва, и хлебная жертва, и потом с семиамом входит и молится пред Всевышним. О чем он молится? В чем суть его служения? О том, чтобы Бог простил, помиловал, очистил, искупил, и чтобы Божье присутствие оставалось в стане Израиля. Скажите, есть ли еще какая-либо другая цель в служении священников и первосвященника в предстоянии их пред Господом за народ? Есть еще другая задача их, то, что Господь говорит, передавать народу и учить их исполнять. Это еще одно служение их. Но в данном случае мы сейчас говорим о том, чтобы обеспечить присутствие Всевышнего, постоянно встанет в Израиле. Так вот, чтобы до конца вам было убедительно, еще давайте откроем числа, 18 главу, 22-23 стих, прочитаю. «И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их». Вы когда-нибудь слышали о том, что вам нужно нести на себе Грехи всего народа Божьего Подожди, подожди, подожди Что ты говоришь, брат Александр? Хватит того, что Ишо взял на себя Все наши грехи и понес А мы тут причем? Но если он в тебе живет Разве ты не призван идти тем же самым путем? Если кто сомневается Первое послание Петра, вторая глава Сейчас я вам прочитаю Потом вернемся сюда же, я не дочитал еще. Мы сегодня уже в обсуждении немножко касались этого места. Смотрите, 21 стих, 1 Петра, 2 глава. «Ибо вы к тому призваны, потому что Машех пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах его, будучи злослоем, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал» но предавал судьи. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Когда Иешуа распинали, что он сказал? Господи, помилуй их, не знают, что делают. Когда Стефана убивали, побивали камнями, что он сказал? Прости им, не знают, что делают. Это любовь? Это та любовь, в которой Бог нас взращивает Та, о которой мы говорили сегодня сначала Так вот, возвращаясь в Левит 18 главу Написано Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания И несут на себе грех их Это устав вечный в роды ваши Скажите, кем сделал нас Иешуа После того, как Возродил нас от слова живого Он сделал нас священниками Он сделал нас живыми скинями каждого Он сделал нас левитами Мы получили привилегию пребывать во всякое время в присутствии Божьем Как вы думаете, для чего? Мы все время думали, чтобы для спасения нашей души Бог так меня любит, что Он хочет меня спасти Безусловно он тебя любит И он уже дал тебе спасение И поставил на этот путь Но вам не кажется что это является Еще одним проявлением эгоизма Если бы левиты Которых Бог поставил Служить в Скинии И которым сказал что вы теперь будете Нести на себе все грехи Моего народа и это устав Вечный для чего он это сделал Для того чтобы никто из сыновей Израиля не погиб в войне даже когда сыны Израиля грешат И делают какие-то неправильные вещи И война тяжелая Но победа все равно на стороне Израиля Потому что левиты исполняют свое служение Они приносят жертвы за грехи И у нас есть Мессия, который умер за грехи всего народа И мы знаем, что за грехи Иакова он тоже умер Но сегодня ведь ничего не изменилось Только вместо левитов Сейчас стоят на этом месте те, кому Бог дал Духа Своего. Они, бедные, до сих пор не знают, для чего Бог дал им Духа Своего. 1700 лет, с тех пор, как родилось римское христианство, они получил этого Духа, идут и убивают тех, воюют против тех, за которых надо было стоять перед Всевышним, молиться, ходатайствовать и просить о том, чтобы милость Божия пребывала над всем Израилем, над всеми двенадцатью коленами Вы понимаете, о чем я говорю? Скажите мне, что же будет, если левиты перестанут исполнять свое служение? А Малик победит Если левиты опустят свои руки и перестанут ходатайствовать за народ Вы видите, как все серьезно? Вы видите теперь, почему Бог левитов считает отдельно? Потому что у них в этой войне, я бы сказал, самая важная миссия. Если левиты не будут исполнять свое служение, если они не будут нести на себе эти грехи, если они не будут на коленях стоять днями и ночами за себя, за свои семьи, за своих братьев и сестер За всех сыновей Якова, За тех, которые сейчас в Вавилонской блуднице Пойманы в ложные учения То тогда кто победит? Мы сегодня видим Сколько много разочарованных людей Разочарованных в Боге Как вы думаете, почему? Потому что нет правильного учения В итоге получается, что на нас возложена ответственность за весь его народ. За всех, кто находится в плену ложных учений. Как в христианстве, так и в традиционном иудаизме. За тех, у кого отбили охоту вообще искать Бога. За разочаровавшихся. И за тех людей, которые вообще еще никогда в жизни своей не призвали Бога в свою жизнь. Есть еще время благоволения. И по мере увеличения беззаконий Увеличивается его благодать И я могу сказать, что сегодня Время максимальной благодати Которую он хочет изливать На людей, живущих в этом мире Прежде чем мы посмотрим молитву Даниила И на примере этой молитвы Увидим, как нам надо молиться Я хочу сказать о том, что я услышал Седьмой год, как вы знаете Это год, когда мы должны открыть все двери, чтобы все нуждающиеся могли приходить и есть этот хлеб, и брать, и все, что у нас выросло, брать и кушать. Все, кто нуждается. А седьмой год, он год отпущения. Год отпущения всех его рабов на свободу. А я понимаю, что все его рабы, это и те, которые находятся в плену у вавилонской блудницы, и среди сыновей Якова, которые находятся в плену сейчас, Этих традиционных ложных учений в иудаизме Когда им говорят Раз ты родился от Иакова Ты уже святой, ты уже на небе Это то же самое, что христианам говорят А, ты произнес молитву покаяния Веришь, что Иисус умер за твои грехи Ты уже святой, ты уже на небе Так вот, в Йом-Кипур Год отпущения Будет годом массового выхода его народа Из Вавилонской блудницы К истинному Мессию к тому мессии, который является краеугольным камнем в доме Бога, из которого течет закон Моисея, животворящий. Живой закон! И хлеба хватит всем. И поэтому нам с сегодняшнего дня надо молиться о том, чтобы это начало происходить. Как молиться, давайте откроем книгу Даниила, 9 главу. Теперь вы понимаете, насколько важен для нас этот праздник Шивоот: Наш хлеб творит Его волю, и как благословен Тот, кто вкушает Его хлеб. В первый год Дарья, сына Суирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над Царством Халдейским, первый год царствования Его, я Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремию и пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и вретище и пепле. В посте и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал, «Молю тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда – а у нас на лицах стыд, как день сей. У каждого иудея, у жителя Иерусалима И у всего Израиля У ближних и дальних, во всех странах Куда ты изгнал их, за отступление их С каким они отступили от тебя Господи, у нас на лицах стыд У царей наших, у князей наших И у отцов наших Потому что мы согрешили перед тобой а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него, и не слушали Гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать Гласа Твоего. И зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведших на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Подчеркните себе это место. Скажите мне Лично к Даниилу Относится эта молитва? Мы помним, какую жизнь Избрал Даниил Мы помним, через что Даниил сам прошел Даже к львам был брошен А Даниил здесь молится За князей За отцов За всех рассеянных по всему лицу земли Он молится и говорит Господи, ты, ты прав в суде своем За то, что мы не послушались тебя Все это пришло на нас но мы не умоляли Господа Бога нашего Чтобы нам обратиться от беззакония наших И уразуметь истину Твою Когда мы сегодня вешаем ярлыки На православных, католиков Вообще 39 тысяч конфессий слышал Как вы думаете, эти люди дороги Богу? А мы когда-нибудь молились и умоляли Бога За то, чтобы им обратиться от беззакония И уразуметь истину Всевышнего Пришло время так молиться Наблюдал Господь это бедствие И навел его на нас Ибо праведен Господь Бог наш Во всех делах Своих, которые совершает Но мы не слушали гласа Его И ныне, Господи, Боже наш Изведший народ Твоей земли Египетской рукою сильную И явивший славу Твою, как день сей Согрешили мы, поступали нечестиво Господи, по всей правде Твоей Да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима и от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие Отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже, наш молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь. Открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не неумедли, ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено, на городе твоем И на народе твоем Вот вам пример ходатайственной молитвы За его народ Вот пример служения левитов В Скинии Вот вам пример молитвы Моисея В войне с Амаликом Когда руки его отяжелевали И опускались Потому что народ постоянно делал зло И война шла до самого вечера Моисей продолжал молиться за этот народ И победа пришла Чисто практически хочу для вас дать Несколько пунктов вашего стояния в молитве Чтобы вам легче было двигаться В этом молитвенном служении Молитвенный план Это не я написал, не я придумал Просто собрал несколько источников Которые, на мой взгляд, очень помогают правильно стоять в молитве Значит, первое Когда вы становитесь на молитву Покайтесь сначала за все осознанные и неосознанные свои грехи И попросите Бога открыть вам те сферы вашей жизни Которые ему не угодны сейчас Покайтесь за грехи вашего дома и дома вашего отца Вы покайтесь Вы помните, как его приносил жертву За сыновей своих Говоря, что, может быть, они Где-нибудь нечаянно погрешили Дальше просите отца показать вам Те стороны вашей жизни Где враг влияет на вашу жизнь А вы не знаете о том, где он скрывается Просто запретите врагу Именем Машеха Ишо Потому что Победа и власть нам уже дана. Свяжите все наследственное проклятие. Закройте все окна и двери, открытые через обиды, непрощения, невыполненные обязательства. Обратитесь к тем сферам, где вы переживаете трудности в своей жизни сейчас. И в каждой из них одно за другим Напомните вашему врагу, что он не имеет власти в вашей жизни Потом переходите к хвале Хвалите Всевышнего 144-150 Псалом поможет вам в этом А после этого остановитесь и скажите Господи, скажи, о чем ты хочешь, чтобы я молился И слушайте И он начнет говорить через вас он начнет молиться через вас Теми молитвами, которые ему угодно А после этого уже молитесь за себя, за свою жизнь, за своих близких Первое, о чем просить, это просить о мудрости О мудрости, и вы знаете, что начало мудрости Это страх Господень, просите страха Господня Молитесь о том, чтобы Бог уничтожил всякую гордость в вашей жизни чтобы Он раскрыл все ваши духовные дары. Просите Его напомнить вам, что вы не принадлежите себе, что вы куплены дорогой ценой. 1 Коринфянам 6,19 Чтобы Он забрал всякий яд с ваших уст, чтобы Он помог говорить жизнь вашим детям, вашему супругу, вашим братьям и сестрам. Молитесь, чтобы Он помог вам почитать чистой радостью, когда вы попадаете в скорби и испытания потому что это единственное средство, которое может очистить нас и сделать нас похожими на Него. Просите мудрости и терпения все это преодолеть. Молитесь о том, чтобы плоды Духа возрастали в нас. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Молитесь о Его народе. Просите мира Иерусалиму. Молитесь о нашей земле, о наших правителях. Молитесь за своих врагов, чтобы они пришли к покаянию, чтобы враг перестал ослеплять их глаза. Молитесь, чтобы их уста были закрыты, и чтобы единственным их выбором было сдаться Богу в покаянии. Вот вкратце то, о чем я хотел вам сегодня сказать. Отец, мы приходим к Тебе сейчас в имени Машеха Ишуа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам наше предназначение, за то, что Ты даешь нам разумение нашего места в стане Израиля и то, чего Ты ожидаешь от нас. Мы благодарим Тебя за эту привилегию быть с кинями, ходить в Твоем присутствии, и быть ходатайми за твой народ. Научи нас так ходить пред Тобой, чтобы всякая молитва была услышана Тобой, и всякая молитва была движима Тобой. В имени Машеха Ишо, Амен Пишо, Амн пишо, Амин, Пишу, Амин Пишу.